0: این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد گاهی اتفاق‌های کوچک باعث فجایعی بزرگ می‌شوند. و غمگین نیست، داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت‌ها واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد. به غیر از آن، همه اتفاقات، قصه ها و های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است. چیزی منو می و میخواند از من میپرسید تو چطور این همه خوب با جزئیاتی که نه کم هستند و نزیاد زیاد همه چیزی که بر شخصیت ها رفته است را توصیف می‌کنی چطورش را نمی‌دانستم اما راست میگفت من خوب توصیف می‌کردم این بار نمی‌خواهم توصیف ماجراهایی که بر من رفته است داغ جان از دست رفته را تازه می‌کند و تلخی مضاعف این است که دیگر جانی هم برای خودم نمانده که از این داغ داغدار شود ولی مگر می شود نوری که از پشت میله های پنجره روی زمین اتاقک میتابید نشان میداد که ظهر بود اما برای من همه چیز شبیه یک صبح زود بعد از شب بیداری و گریه بود چشم هایم سنگین بود و سرم سنگین تر معده خالی به خودش میپیچید استخوان پشت سرم درد می کرد. پاهایم را آنقدر حرکت نداده بودم که خشک شده بودند تنابهای دور تنم روی جای زربه ای که سرباز عراقی با قنداق تفنگش به پهلویم زده بود فشار می آوردند. در باز شد و از میان نوری که داخل اتاق تابید یک نفر با یک کیف مشکی رنگ در دست راستش وارد شد نزدیک من شد کیفش را روی میزی گذاشت که تمام دیشب سرهنگ پشتش نشسته بود و سیگار پشت سیگار خیره شده بود به من که با دست های بسته روی صندلی به خودم میلرزیدم و همه ی فکر و ذکرم نیما بود کیفش را باز کرد و با یک قیچیه توی دستش به طرفم آمد قیچی را که به سرم نزدیک کرد ناخداگاه سرم را عقب کشیدم برای من دکتر و سرباز و سرهنگ و مترجم فرقی ندارد، از همه چیز و همه کس می ترسم، می دانم از این جایی که گیر افتادم جان سالم به در نمیبرم. این انتظار برای مرگ که می دانم دیر یا زود وقتش می رسد من را می ترساند. من فکر می کردم آدمها در زمان مرگ همه زندگیشان را دوره می کنند از خاطرات خوبشان لبخند روی لباشان می و برای خاطرات بدشان قصه می خورند. اما انتظار من برای مرگ فقط حسرت است حسرت همه آن چیزهایی که نتوانستم در زندگی کوتاه هم تجربه کنم نمیدانم من برای این همه حسرت که دارم زیادی جوانم یا این همه حسرت دارم چون هنوز زیادی جوانم وقتی یونس تازه با پریس آشنا شده بود راه و بی راه فلسفه های آشقانه می بافت یک بار گفته بود آدم در زندگی هیچ چیز به جز پیدا کردن عشق نمی خواهد. اینکه دنبال درس و تحصیل و کار و پول و خانه و هر چیز دیگر در این زندگی می فقط به خاطر این است که در راه رسیدن به یکی از این عشقها را پیدا کنیم زندگی مثل یک پازل دو تکه است همه چیزش یکی از تکه هاست و عشق تکه دیگر است وقتی عشق را پیدا می خود به خود کامل می شود. من حرف هایش را می شنیدم و احساس می کردم یک چیز گرمی در سینم آب می شود و پایین می ریزد احساس می کردم این گرمای مذاب را همه می توانند روی تنم ببینند من عشق را پیدا کرده بودم پس چرا پازل من کامل نبود؟ چرا پیدا کردن عشق آغاز حسرت خوردنم شد؟ آدم هایی را می که هم دیگر را دوست داشتند آنها کنار هم پازلشان کامل بود و حالا در هر جنگی در زندگی برای رسیدن به چیزهای دیگر در زندگیشان تنها نبودند اما عشق برای من هجی واجه دوری بود وقتی میگویم دوری یعنی حسرت این را داشته باشی که یک بار برگردی صدایش کنی و بگوید جانم یعنی نمی توانی یک بار یو نگاهش کنی حرف زدنش را تماشا کنی غذا خوردنش را ببینی وقتی دندانهایش را روی غذا فشار می یا لبهایش پر و خالی می شود حسرت یعنی نمی دانی بو کردنش است؟ حسرت یعنی همه چیز در خیال اتفاق میفتد. حسرت چند خطنامه است که یک هفته طول می کشد برسد به دستش و یک هفته بعد از آن تازه جوابش به دستم میرسید داشتن کسی که دستش را نگرفتی اما میدانی چطور باید انگشتانت را میان انگشتانش بگذاری کسی که کنارش خیابانها را قدم نزدی اما میدانی سرعت قدمهایت باید چقدر باشد تا قدم به قدم و شانه به شانهش باشی کسی که فقط کاغذ است و جوهر خودکار بیک آبی و کلمه و گاه گاهی چند تا گل سرخ در پاکت نامش پر از حسرت است، پر از نداشتن کسی که نیست اما می توانی ته دلت در سرخی گونه هایت، میان لرزش دست هایت، کنار دلتنگی هایت جمع شده در اشک چشمهایت، میان زیر و روهای شالگردنهایت حسش کنیم آدم وقتی یک نفر را دوست دارد وقتی عشق را تجربه میکند دلش میخواهد تمام حواس پنجگانه جسمانیش را تمام روح و تمام جانش را به سمت محبوبش حرکت بدهد هیچ حسی جای حس دیگر را نمیگیرد هرچقدر چقدر هایش را بخوانی جای شنیدن صدایش را نمی‌گیرد. هرچقدر صدایش را بشنوی جای تماشا کردنش را نمی‌گیرد. هرچقدر تماشایش کنی جای لمس دستانش را نمی‌گیرد. من وقت دوری شوقم زیاد می شود. شوقی که سرچشمگ حسرت بود حسهای مختلفم تشنه تر می شدند و فقط کلمه داشتم که بریزم روی زخم خوایم به جای مرهم اما مگر دردم درمان می مرد پانسمان سرم را عوض کرد نگهبان جلوی در را صدا زد و چیزی به عربی به او گفت نگهبان با مترجمی که دیشب هم با سرهنگ در همین اتاق مانده بود برگشت مترجم با مرد حرف زد و به طرف من برگشت. سلام. حالت بهتره؟ جواب ندادم. از او بیشتر از هر کس دیگر در این اردوگاه متنفرم از فارسی حرف زدن درستش معلوم است ایرانی است. در آرامش کامل می‌ایستد کنار مافوقش و جان دادن هموطن‌هایش را تماشا می‌کند. می‌خواد بهت دارو تزریق کنه. داره میگه تا مقاومت نکنی نترس. فعلا به دل سرهنگ نشستی هر کاری بکنن برای بهتر شدن حال خودته من را طوری به صندلی بسته بودند که حتی اگر میخواستم هم نمیتوانستم مقاومت کنم مرد آستین لباسم را باقی چیش چید روگ دستم الکل زد و سوزنش را توی رگم فرو کرد دستم تیر کشید به ماددگ زرد رنگ توی سرنگش نگاه میکردم سرم گیج رفت سوزن را از دستم بیرون کشید و جایش را چند ثانیه با پنبه فشار داد و وسایلش را جمع کرد و بدون هیچ حرف مترجم از اتاق بیرون رفت پشت سرش سرهنگ وارد شد مترجم به او سلام نظامی داد و سرهنگ مثل دیشب روی صندلی پشت میز نشست شروع کرد به حرف زدن و مترجم برایم ترجمه می کرد میخواد بدونه حالت بهتره امروز؟ به صورتش نگاه کردم دلم میخواست میتوانستم همه تنفرم را از چشم هایم دهم دلم میخواست میدانست اگر توانش را داشتم همانطور که او و بقیه آدم ها مثل او و روزگار من و مردمم را سیاه کرده بودند زندگیش را سیاه میکردم من آدم بدی نیستم دختر کوچولو. اگه مرد بدی بودم مترجم مکس کتاهی کرد آب دهانش را قرص داد ببخشید باید هرچی میگه تکرار کنم اگه مرد بدی بودم تا الان یه دختر نبودی پس من نمیخوام اذیتت کنم بهتر اینجا بفهمی به دختر کوچولو. مترجم وقتی حرف میزد به صورتم نگاه نمیکرد به جایی پشت سرم روگ دیوار اتاق نگاه میکرد اما سرهنگ دقیقا به صورتم ظلمی میزد. می توانستم نگاه کسی فش را که انگار می توانست با آن اجزای صورتم را لمس کند حس کنم از من بدت میاد دلت میخواد آزادت کنم اون پسر را هم آزاد کنم با هم برگردید پیش خانواده هاتون خانواده خیلی چیز خوبیه نه؟ منم میدونم. فکر می کنی من خانواده نداشتم؟ من یه پدر داشتم یه مرد کامل مردی که همه یه اهل بازار روی اسمش قسم میخوردند ارشاد مالک صاحب بزرگترین و شلوغترین چایخونه ی خیابون رشید پدر من بهترین مردی بود که میتونستی در زندگیت باهاش آشنا بشی مردی که خانوادهش همه چیزش بود هر کاری میکرد تا زن و بچه هاش به بهترین شکل زندگی کنن میدونی؟ یه بار وقتی بچه بودم چی به من گفت؟ گفت پسرم بشیر این دنیا جای خوبی نیست اما تو آدم خوبی باش تو همیشه سعی کنطوری زندگی کنی که اول خانوادت و بعد از اون خودت احساس آرامش کنی چون وقتی یه پیری مرد 90 ساله بشی که داره تمام خاطراتشو به خاطر پیری از یاد میبره یادت نمیره که برای خانوادت چه کارهایی کردی حتی اگه یادت بره احساس غروری که از فراهم کردن آرامش برای خانوادت کردی رو فراموش نمی کنی خانواده تو اولویت تو پسر میفهمی، سرهنگ از روی صندلیاش بلند شد به طرفم آمد و فریاد کشید افهم F همعاله از جیبش جعبه طلایی سیگارش را بیرون آورد. سیگاری روشن کرد و دو دش را بیرون داد. من خانوادهی خیلی خوبی داشتم دختر کوچولو. پدر خوب، مادر خوب، زندگی قشنگی داشتم. خودم درس افسری خونده بودم تازه استخدام دولت شده بودم. من چیزی از زندگی نمیخواستم. به جز همون آرامشی که داشتم اما به طرفم برگشت و انگشتش را به طرفم گرفت و باز داد کشید شما همه چیزو خراب کردید شما ایرانیهای کثیف شما موشای مریض که به سهم خودتون راضی نبودید نگاه کردم به صورت مترجم که بدون هیچ تغییری در صورتش به من و خودش خودشو بقیه ایرانیها فحش میداد شما زندگی من منو یه روز نابود کردید. یه جایی توی تاریخ می‌نویسند که ساعت یازده و سی و دو دقیقه چهار صبح به وقت بغداد. دوازده و چهار دقیقه ظهر به وقت اون تهران شما روز دوشنبه به تاریخ بیستم شوال سال 1400 غمری اول سپتامبر سال 1980 میلادی چایخونه ارشاد مالک به دست عضوی از حزب الوعدگ اسلامی منفجر شد می نویسن که تیه بیانیه مکتوب محمد باغر صدر پدرزن مختدا صدر اموزادگ امام موسا صدر مؤسس این حزب حمایت همه جانبی خودش و حزبش رو از آیت الله خمینی اعلام کرد این اقدام تروریستی فوراً توسط معاون اول نخصوزی تارق عزیز محکوم شد میدونی که اون مأمور ایرانی که مهمور رو در چایخونه پدرم گذاشت در عرض یه ساعت دسیر شد برزان تکریتی بازجوییش کرد و خیلی طول نکشید که اعتراف کرد میدونی روزی که من برای قصاص اون موش کسیف رفتم چی کار کردم؟ فقط توی صورتش تفنداختم ارزش کسی که ارزش خانواده‌ی منو نفهمید و خانوادم و از هم پاشوند چیزی بیشتر از آب دهن نبود پدر من مرد پدر من رو هم کیشاگ تو کشتن مادر من مجبور شد با اموم ازدواج کنه میدونی اولین شبی که اموم مادرم رو با خودش به اتاق خوابش برد چه تصمیمی گرفتم تسبیم گرفتم تا میتونم ایرانی بکشم اونقدر ایرانی بکشم تا این نسل نجس از روی زمین برداشته بشه به طرفم حجوم آورد اما جلویم ایستاد دستش را بالا برده بود که کتکم بزند دستش روی هوا میلرزید. به طرف مترجم برگشت و سیلی محکمی به گوشه سد. مترجم روی زمین افتاد سرهنگ با خشم چیزی گفت که فقط ایرانیش را فهمیدم سر مترجم فریاد زد مترجم از جایش بلند شد خاک لباسش را تکاند و به ترجمه کردن حرف سرهنگ ادامه داد میخوام تو را مال خودم بکنم همونطور که امون مادرم را اخت کرد اینطوری اون پسره هم میفهمه من چه حسی داشتم نه گوش کن چرند میگه هیچ کاری نمیتونه بکنه من کمکتون میکنم عروس سرهنگ چه ترکیب قشنگی نه دختر کوچیلو از یه چی نترس دختر من کمکتون میکنم جا خورده بودم باورم نمیشد که مترجم داشت میانه ترجمه هایش با من حرف میزد نمیدانستم چطور باید به او که یکی از خودشان بود اعتماد میکردم سرهنگ جلوی پاهایم زانو زد دستهایش را به حالت باز کردن یک جعبه جلوگم حرکت داد داره ازت خاستگاری میکنه لازم نیست رد کنی فقط قبل از اینکه چیزی بشه تو و اون پسره از اینجا رفتید بپذیر وقتی میخواست با من حرف بزند دنبال کلمه هایی میگش که مطمئن باشد سرهنگ نمیفهمد اما هنوز هم نمیتوانستم باورش کنم میگه تو دختر باهوشی هستی میدونه که زنده موندن خود تو پسره به جوابت بستگی داره مهم نیست دختر بگو باشه من کمکت میکنم باور کن هزار فکر در سرم میچرخید نمیدانستم باید چه کار کنم زبانم را که مثل تکی آجور در دهانم سنگین شده بود روی لپهای خشگیدم کشیدم بگو دستم و باز کنه بگو حلقه خودش رو دستم کنم. نمیدانم چه اثرم گذشت که اینجا گفتم فقط میخواستم دستم باز شود تا کاری برای خودم بکنم اما نمیدانستم چه کاری وقتی تمام تنم به صندلی بسته شده بود. احساس می‌کردم دارو داشت اثر می‌کرد، تنم چرخ بود و سرم سنگینتر از قبل. حتی اگر تمام تنابها را باز میکردند، نمیتوانستم از جایم امتقام بخورم. اما سرهنگ خودش جلو آمد، دست چپم را باز کرد. وقتی میخواست تنابها را باز کند، با پشت انگشتانش روی دستم میکشید. احساس میکردم میخواهم همه ی معده خالیم را بالا بیاورم. احساس میکردم چشمهایم داغ میشد و میخواستم جیغ بزنم، اما نمی توانستم دستم را باز کرد دست برد تا حلقه اش را از انگشتش در بیاورد. در همین فرصت همه جان نصف نیمه را جمع کردم در دستم که بلندش کنم و بخوابانم در گوشش همه تلاشم یک سیلی بود که از بیجانی شبیه نوازش شد اما همان سیلی بیجان آتش انداخت به جان سرهنگ به جایش ستا سیلی در گوش هایم زد مترجم با همان صورت بیهستش ایستاده بود و تماشایم میکرد سرهنگ چند قدم عقب رفت دوباره چیزی گفت که فقط ایرانیش را فهمیدم از اتاق بیرون رفت زمزمه مترجم را شنیدم که گفت چی کار کردی آخه؟ و بیرون رفت سربازی آمد و دستم را بست نمیدانستم قرار است چه بلایی به سرم بیاورند اما میدانستم که اینجا آخر خط است هیچکس نمی توانست کمکم کند. حتی آن مترجم که ادعایش می میتواند چشمهایم را روی هم گذاشتم. خسته بودم. خیلی خسته بودم. به اندازه یک پیرزن 90 ساله که تمام 90 سال عمرش را زچ کشیده خسته بودم و فقط دلم میخواست بخوابم. چشمم را جایی باز کردم که نمیشناختم. جای جایی شبیه آن روستایی که وقتی ده سالم بود با ماشین به قول خانباجی قرازگ بابا حسن رفتم جایی بود شمال ایران که یادم نمی کجا بود چشمم را جایی باز کردم مثل همانجا وقتی که آقا حسن برای خودش قلیان چاق کرده بود و روی یک تخت چوبی لم داده بود یونس به دو دوتا درخت تناب بسته بود سارا و ساغر را نوبتی روی تاب دست سازش می نشاند و با هر حل محکمی که به آنها میداد صدای خنده هایشان را تا آسمان می فرستاد خانباجی جایی زیر سایی پربارترین درخت خالیچه کوچک قرمزی پنه کرده بود و با یکی از آن پیراهنهای همیشه گلدارش آنجا نشسته بود بافتنی می بافت به طرفش رفتم، روبرویش روی خیصی چهار زانو زدم دستهایم را گذاشتم زیر چانم، نگاهش کردم به صورتش که چین و چروکهایش امیختر شده بود لب پایینش که وقتی تمرکز میکرد، گوشه یه سمت چپش را به دندان میگرفت چشمهایش که روی میله های خیره بود و دست هایش که کانواها را به هم میبافت دلم برایش تنگ شده بود دلم برای هایی که صدایم میکرد تا فوت و فن آشبزی را یادم بدهد و وقتی ایغور میزدم میگفت من دختر بیهنش شوهر نمیدم که لعن و نفرین پشتم باشه هایی که برایم میوه پوست میکند و میگفت حالا تو برای سارا و ساغر پوست بکن هایی که صورتش را میبوسیدم و میگفت باز روز کردی خودتو و همه که وقتهایی که دیگر که ردی از خودش تران گذاشته بود تنگ شده بود پرسیدم خانباجی چی میبافی؟ جوابم را نداد انگار نمیشنید که دارم با او حرف میزنم. انگار من در خانواده خوشحالی که داشتند معنی خوشی را تجربه میکردند جایی نداشتم گفتم میدونی خانباجی من از تو بیشتر از همه فرار کردم آخه خاتون خانم جون وقتی زنده بود میگفت اذیتت نکنیم میگفت تو خیلی حساسی میگفت تو زود دلت میشکنه باید حواسمون خیلی بهت باشه منم یه وقتا که دلم خواست گریه کنم رفتم قایم شدم زیر پتوف و یواجکی گریه کردم تا تو نبینی یه وقت دلت بلرزه که بچه هم چه قصهی به دلشه که عشق اومده به چشمش ازت فرار کردم اما همیشه خواستم شکل تو باشم همون دختری که توی نوجوونیش شونه به شونه شوهرش اومده بود تا تهرونی که خودت میگی شهر گرگاست همون دختری که محکم اصداد و واسه بچه هاش شوهرش حتی واسق مادرش هم مادری کرد میخواستم شکل تو باشم باجی. قوی همونقدر قوی که یه روز صبح که خبر آوردن یونسو گرفتن پشودی بدون بابا حسن رفتی دنبالش همونقدر قوی که وقتی با هم برگشتید یونس دیگه یونس نبود اما تو خم به ابروت نیومد و تنهایی همه گه درداشو خوب کردی قوی مثل وقتی تنهات گذاشتم مثل حالا که میدونم هر روز و هر ساعت گریه می کنی باجی چرا نذاشتی مامان صدات کنیم هیچ وقت چرا نذاشتی دلم میخواد مامان صدات کنم ولی مامان 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 تو قوی ترین زنی هستی که میشناسم من قوی بودن رو توی چشمای خستت روی دستات که داره چروک میخوره پشت لبخندت که همیشه داریش توی صدات حس میکنم مامان 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 من فقط میخوام مثل تو باشم حالا که دنیا روی سیاهش نشونم داده فقط مثل تو بودن راه نجاته خستم مامان دلم میخواد سرم و بذارم روی پاهات گریه کنم تنم درد میکنه روحم درد میکنه مامان من از این دنیا فقط عشق میخواستم اما دنیا فقط به هم درد داد کاش تو رو داشتم کاش حداقل تو رو کنارم داشتم. خانباجی هنوز چشم پایش به بافتنی بود. صدای خنده های یونس و سارا و ساغر بلندتر شده بود. دوباره پرسیدم چی می بافی خان با مامان؟ سرش را بلند کرد. به صورتم نگاه کرد به های خیسم لبخند زد. دوباره به بافتنی توی دست هایش نگاه کرد شالگردن شالگردن میدونی نشونه چیه نشونه یه انتظار منتظر دخترمم تو میدونی که ای برمیگرده سرم را جلو بردم و دست هایش را بوسیدم عشق های روگ صورتم دستش را ترک کرد آره قربونت برم میدونم زود خیلی زود برمیگردم خیلی زود میام پیشت حالا هر جا که باشی چشمهایم را از سکانهای که کسی به تنم میداد، باز کردم بالای سرم یک سرباز عراقی بود چند بار پلک زدم سرهنگ آن طرف در ایستاده بود سرباز تنم را از صندلی باز کرد و تنابها را دورم بست من را تا پشت پنجره اتاق کشاند. سرهنگ می‌خواست چیزی را نشانم بدهد به بیرون پنجره اشاره کرد تنها چیزی که بیرون بود یک زمین خالی با اتاق هایی مثل اتاق که من دورش بود که وسطش یک میله بلند فلزی در زمین فرو کرده بودند. تنم بیجان بود. سرم گیج میرفت. همانطور که هنوز بیرون را نگاه میکردم تا ببینم چه چیزی را میخوام نشانم بدهد دستم را به لبه پنجره گرفتم. چند سرباز عراقی با یکی از اسرااک صورتش را، با سرپوشی مشکی پوشانده بودند به طرف میله حرکت کردند اسیر را به میله بستند اسیر هیچ تقلایی برای رهایی کرد آرام ایستاده بود چهار سرباز عراقی روبروی ایستادند دوتا تا زانو زدند و دوتا تا پشت سرشان به طرف اسیر نشانه رفتند مترجم تازه پیدایش شد جلو رفت چیزی به اسیر گفت، اسیر تکانی خورد و سربازها به دنبال شمارش مافوقشان به تنش چندین و چند گلوله شلیک کردند. یکی از سربازها جلو آمد، سرپوش اسیر را برداشت، پشتش به من بود، نمیتوانستم ببینمش. اما میتوانستم تصور کنم این جسم بی جان مرد خانه یک نفر، پسر یک مادر، برادر یک خواهر بوده است می توانستم تصور کنم که هیچ کسی نمی فهمد خبری از او به دست معشوق یا مادر یا خواهرش نمی رساند آنها بیکس شدند و خودشان هنوز خبر ندارند که بیکسند خبر ندارند که این جنگ که تمام شود هیچ کس بر نمی گردد تا دست مادرش را ببوسد معشوقش را در آغوش بگیرد پیشانی خواهرش را ببوسد می توانستم تصور کنم که جنگ یک روزی تمام می شود اما جای خالی آدم هایی که جنگ آنها را از هم می گیرد تا همیشه ادامه پیدا می کند آدم هایی که عکس روگ دیوار و خاطره توی دل و عشق توی چشم می شوند تا همیشه ادامه دارند شاید یک روزی جنگ تمام شود تانک ها و جیب های جنگی برگردند زمینها بین کشورها تقسیم شوند اما مردم چی؟ روزی که جنگ تمام شود کسی از آن بچه هایی که روبروی ساختمان بیمارستان خرمشهر شهر به رقصشان گرفتند و به قتلشان رساندند چیزی میپرسد کسی از آن راننده بیچاره که ماشینش را منفجر کردند حرفی میزند سرهنگ سرش را نزدیک آورد و با لحنی که بیشتر شبیه تمسخر بود اشاره کرد به اسیر و گفت نیما هزار حرف از سرم گذشت دلم میخواست داد بکشم بگویم اسم نیمای من را به دهن کسیفت نیاور دلم میخواست بگویم تو اسمش از کجا میدونی؟ به جسمی که بسته شده بود به میله وسط حیات و جان داده بود نگاه کردم قد و بالایش شبیه نیما بود موهایش مثل نیما کوتاه بود همان لباسهایی که نیما زیر پوش بزشکیش بود به داشت. ولی این درست نبود نمی توانست نیما باشد نیما به این راحتی من را تنها نمیگذاشت. گذاشت همه ی جانم جیغی شد که اسم نیما را صدا زد بعد از آن چشمم سیاهی رفت و دنیا پشت پل کایم تمام شد حالا نزدیکی غروب است این را از خوشید که آسمان پشت پنجره را به رنگ قرمز زرابرده است میفهمم. سرهنگ هنوز پیدایش نشده من را دوباره به سندلی بستند و چسبی که روی دستم است می دانم که باز هم از آن مایی زرد رنگ به من تذریخ کردند احساس می کنم چیزی را از داخل سینهام بیرون کشیدند انگار دیگر زنده نیستم گریه نمیکنم شیون و زاری نمی کنم. همین است که میگویم توصیف ماجراهایی که بر من رفته است داغ جان از دست رفته را تازه می کند و تلخیه مضاعف این است که دیگر جانی هم برای خودم نمانده که از این داغ داغ دار شود. در فلزی باز می شود مترجم وارد اتاق می شود. در دستش یک سینی غذاست که روی میز میگذارد. گذارد. اون نیما نبود. نمی تونه را رو فدا کنه. هنوز کسی نمیدونه چه ای میخواد از اصرا بکنه اون سربازی بود که تو رو کتک زد ولی نیما هنوز زنده است حالش خوب نیست باید هرچی زودتر از اینجا بریم حرفهایش را نمیفهمم اگر میخواهد کمک کند اگر میخواهد ما فراری دهد چرا نمیدرسد گیت شدم میدونم منم بودم نمیتونستم به یه غریبه که لباس فرم ارتش عراختنش اعتماد کنم می نشیند روی صندلی سرهنگ من راه دیگه نداشتم دختر من هیچ راه دیگه ای نداشتم مثل این که چیزی را بررسی کند از پنجره بیرون را نگاه می کند از جیبش عکس کوچکی در آورد اسمش لیلاست توی بیمارستان خرمشهر پرستار بود تا به سونه سال پنج و بود که من رو فرستادن خرمشهر قبل از اون بندر عباس بودم یه کارخونه زده بودن که کار برقش رو به من سپردن هنوز یه هفته نبود که اومده بودم توی دعوا دو تا از بچه های خودم رو انداختن وسط و دست راستم رو شکستن دیگه بقیهش پیداست بیمارستان و دکتر و گش گرفتن دستم اونجا بود که دیدمش تو بگو قرصه قمر بگو حوری بگو یه نفر که زمینی نبود لیلا زیباترین دختری بود که دیده بودم چهار سال طول کشید چهار سال طول کشید تا باباش رازی شد دخترشو بده به پسری که رگ عرب داره قرار عقد و عروسی رو گذاشتیم همه از بند عرباس اومدن تا عروسشون رو ببرن براش طلا بخرن از من میپرسیدی لیلای من خودش طلا بود جواهر بود چشاش عقیق سیاه بود لباش عقیق سرخ خنداش فیروزه خالص نیشابور. نگاه صد قیرات الماس. میدونی چی میگم دختر؟ ها میدونی سیزده مهر پنجاه هفت بازار سیف خرمشهر حزب تجزیه طلبان خلق عرب اینا فقط یه تاریخ و یه مکان و یه حزب سیاسی نیستن اینا زندگی نگیه من که سیاه شد بمب رو گذاشته بودن توی یه سطل زباله دو کشته عبدالامیر مقدم شاد و جاسم جهب دویست و پنجاه مجروع دویست و پنجاه که یکیش لیلای من بود لیلایی که دیگه صورت نداشت صورتش سوخت زندگی سوخت من سوختم اما فکر میکنی برای من فرقی داشت من آشقش بودم من آشقش هستم به پای باباش افتادم التماسش کردم گفت دخترم و هم خونای تو به این روز انداختن نمیدم نمیدم دختر به تو نمیدم واسه من میدونی چی موند هر روز رفتن و پشت در خونه نشستن به خیال اینکه یه فرجی بشه و لیلا منو به من پس بدن میدونی چی جوابم شد دختر جیغ گوشخراش مادرش اول صبح یکی از روزای آذر ماه تنباکو خورده بود اون روزا که صدای الله و اکبر از خونش میومد اون روزا که صدای زج موره های مادرش از قبرستون میومد من در بدر دنبال تن کردن همین لباسی بودم که تو ازش میترسی میخواستم اینجا باشم میخواستم آتیششون بزنم میخواستم انتقام لیلا رو بگیرم شانهای مترجم میلرزد. از جایش بلند میشود به طرفم میآید. من عاشق بودم لیلا عاشق بود اینا عشق از ما گرفتن تو عاشقی اون نیما عاشق میخوای عشق رو ازتون بگیرن اگه لیلا بود با آتی زدن این هروم لغمه ها انتقام نمی گرفت با خوشبختی انتقام می گرفت من شما رو فراره میدم تا انتقام گرفته باشم بعد از اون دیگه کاری تو این دنیا ندارم میتونن منو بکشن، میتونن منو آتیش بزنن میتونن زنده به گورم کنن یه نفر توی دنیای دیگه منتظر منه قبول داری دختر اگه دنیای دیگه است لیلای من اونجاست نباید وقت و هدر بدم لیلا منتظرمه سینی غذا رو از روی میز برداشت نمیدونم توی غذا چی ریختن نباید بخوری منو فرستادن رازید کنم با اون مردک ازدواج کنی خودش نیست یه جلسه فوق سری دارن که اینجا نیست وقت کم داریم آماده باش آماده باش چون باید خیلی زود از اینجا برید از اتاق بیرون می رود در را پشت سرش می‌بندد هوا تاریک شده سردم است اما احساس می‌کنم چیزی مثل جانی تازه از توی قلبم گرمم می کند. دلم می‌خواهد به مردی که نمی شناسم اعتماد کنم من برای رسیدن به نیما همه کار کردم حالا اگر نوبت اعتماد کردن به اوست چرا که نه آخه نیما نیما من با همه این دلگرمی های غریب و آشنا فقط منتظر توم.
1: جانم حدیث نم. یادم هست جانا این کار عبس یادم هست جانا داغ از خون هنوز
0: رگ
1: می سوزاند جانا صدق فس یادم هست جانا به خور جانا امروزی آتی شو جانا پیش دارد هنوز سبز میگردد بوذش جانا آن به Hey! وردے یا جانا زیود وردے یا جانا جان هنوز جانا جن دے جانا